0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Haarweisheiten-Podcast. Heute geht es mal wieder um Haare und um No-Poo und zwar ähm, ja mit einem ganz besonderen Thema, nämlich No-Poo in der Familie. Und dazu habe ich mir eine wunderbare Gästin eingeladen, die liebe Bianca. Ähm, sie ist Teilnehmerin bei unserem Online-Kurs Das Intuitive Haar und das ist sie nicht alleine dazu später mehr. Ähm, ja, ich möchte erstmal Hallo sagen, Bianca, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Ute. <lacht> Stell dich vielleicht ähm, kurz vor, dass die Hörer und Hörerinnen ähm, dich auch ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, ich bin äh, Bianca, ich komme ähm, aus der Nähe von Augsburg, bin 40 Jahre alt, bin Mama von zwei Kindern, die zwölf und ähm, fast sechs Jahre alt sind und ähm, wir leben hier in einem von Augsburg in einem großen Haus mit ähm, meinem Mann noch zusammen und ähm, haben im Februar unsere Haarweisheiten-Reise gestartet.
0: Wie kam es denn dazu? Ähm, also hast du dich vorher schon mit der natürlichen Haar- und Körperpflege beschäftigt oder wie bist du auf uns gestoßen oder auf das Thema vor allen Dingen?
1: Also es hat, ähm, sage jetzt mal so, vor zwei Jahren eigentlich angefangen, dass ich gesagt habe, äh, braucht man dieses ganze Shampoo und Seife und ähm, ja, diesen ganzen Kladratatsch, braucht man das überhaupt? Und ähm, habe dann versucht, immer weniger zu machen, vor allem auch erstmal bei der bei der Duschpflege und bei ähm, Seifen und Bodylotion, dass ich das weggelassen habe. Und irgendwann dachte ich mir, ja gut, ähm, die Haare sind ja im Prinzip auch nichts anderes, gibt es da eine Möglichkeit, wie man da vielleicht auch weniger beziehungsweise fast gar nichts mehr drauf machen kann. Und ähm, bin durch, über Instagram dann auf euch gestoßen und ähm, ja, habe mich dann getraut, einfach den Schritt zu gehen. Ja, und ja auch deine Kinder. Ja. Und
0: wie ist es für die Kinder? Also da kommen mir gleich so tausend Gedanken, ist ja auch so, zwölf ist ja eigentlich auch ein Alter, wo man sagt so, hm, das ist ja auch eigentlich Pubertär ähm, oder vielleicht auch, dass die Kinder da ja selber auch schon wissen, was sie wollen und wie sie ihren Körper pflegen wollen und da ihre eigenen Ideen haben und das finde ich total spannend. Ähm, ja, dass das bei euch
1: anscheinend ganz gut klappt. Ja gut, also Auslöser war natürlich ich, dass ich gesagt habe, wenn, dann nehme ich die Kinder auch mit rein, weil der in ihre Haare sind ja eigentlich noch relativ ähm, sauber, sage ich jetzt mal so und ähm, bei meiner Kleinen, die ist, wie gesagt, jetzt fast sechs, da haben wir eh nur einmal die Haare, Woche die Haare gewaschen mit Seife und ansonsten waren deren Haare einfach natürlich die ganze Woche über und wurden eigentlich mit normalen Bürsten gebürstet und beim großen, ja, der hat schon zu kämpfen auch mit fettigen Haaren oder beziehungsweise hatte zu kämpfen weil ähm, das war dann schon so, dass er alle zwei, maximal drei Tage musste er die Haare einfach waschen und ähm, seit er mit euren Bürsten bürstet oder beziehungsweise nur mit der einen, ist es fast gar nicht mehr. Also da muss ich wirklich sagen, du jetzt ähm, vielleicht mal nach einer Woche kannst sie mal spülen, wenn du möchtest, aber man sieht eigentlich überhaupt nichts mehr von fettigen Haaren oder Sonstiges, also er ist auch total zufrieden damit, ja.
0: Ja, und wie ist es, also ähm, was hat er für für eine Frisur, also stylt er sich dann die Haare
1: auch mit seinem Sebum sozusagen oder? Also er hat äh, kurze Haare und ähm, manchmal nimmt er noch Haargel, weil, weil wir das einfach noch da haben, aber ganz oft ähm, bürstet er sie in der Früh und wuschelt sie dann so ein bisschen hin und dann stehen die eigentlich relativ gut, auch ein bisschen nach oben oder halt so nach hinten, seitlich, je nachdem, wie er Lust hat. Yeah. Genau, also es ist eigentlich ganz witzig, dass das trotzdem so hält und er ist, glaube ich, sehr zufrieden damit, ja. Ja. Yeah. Wie
0: ist es bei dir? Also du hast im Februar angefangen ähm, mit der Haarreise und vielleicht magst du uns da so ein bisschen mitnehmen und vor allen Dingen, was auch, glaube ich, echt immer wichtig ist und auch ähm, interessant ist für alle, die jetzt zuhören, ähm, auch gerne über Struggles berichten, falls du <lacht> welche hattest.
1: Äh, nein, gar keine. Doch <lacht> natürlich, <lacht> natürlich hatte ich die auch. Also ähm, ja, ich habe natürlich erstmal angefangen, mich äh, mit dem Thema wie bürst ich richtig, also eure Videos schön angeschaut und das war am Anfang schon so ein bisschen ja kompliziert erstmal, weil man ja eine ganz andere Bürstenart drin hatte von vorher und das muss man einfach üben. Aber mit der Zeit ging das schon. Aber sie waren dann schon nach einer Zeit, dass sie relativ schnell so sehr schwer und auch ähm, ja doch fettig auch waren und einfach nicht gelegen sind. Und da habe ich sie oft dann, ich habe so mittellange Haare so ein bisschen zusammengebunden. Das war dann okay. Aber ich habe schon gemerkt nach einer Zeit so, boah, irgendwie weiß ich nicht, ob das so wirklich ist. Also ich war so kurz davor zu sagen, oh, nee, ich mache es dann doch nicht mehr. Aber ich dachte mir, nee, ich ziehe es jetzt einfach durch und warte mal. Und ähm, ja, sag mal, nach so ungefähr acht Wochen ist es dann auch besser geworden. Also die Haare haben sich viel viel griffiger angefühlt und auch dieses dieses Kopfgefühl war einfach nach dem Bürsten dieses Kribbeln und das war so herrlich, also da stehe ich total drauf in der Früh mir die Haare zu kämmen und ähm, ja, ich weiß nicht, es ist, man fühlt sich viel freier, es ist alles irgendwie viel leichter und lockerer und selbst wenn sie dann am Tag mal ein bisschen durcheinander gewurstet sind, hänge ich den Kopf nach unten, massiere ein bisschen die Kopfhaut und tu sie wieder zurück und sie sehen einfach wieder super aus. also ja, bin bis jetzt total
0: zufrieden. Schön. Ähm, ich gehe noch mal so ein bisschen zurück in die Zeit, wo du so angefangen hattest. <lacht> ähm, wenn du so beschrieben hast, sie waren dann halt vielleicht, also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein wachsiges, wachsiges Gefühl, was man da ja, ja. oft so ein bisschen hat. Ja. Und ähm, wie war das, wenn du dann zum Beispiel in die Öffentlichkeit gegangen bist? Also ähm, oft ist es ja auch so, man hat dann, also man, da spulen sich ja so Gedankengänge dann auch ab, ne? So, oh, jetzt habe ich fertige Haare und ähm, vielleicht macht man sich ja dann auch Gedanken, was sagen die anderen oder was denken andere Leute so davon Da wie ist es auf meiner Arbeit oder ich weiß gar nicht genau, was du arbeitest, ob du auch irgendwie in der Öffentlichkeit bist oder so. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen erzählen, wie das war oder auch Freunde oder da, äh, Familie, ne? ob das aufgefallen ist oder ob du da auch mal negativ angesprochen wurdest. Ähm, genau.
1: Ja, also ähm, angesprochen wurde ich schon. Also ich arbeite ähm, oder ich habe im Homeoffice gearbeitet und momentan bin ich zu Hause, ähm, habe aber trotzdem Kontakt zur Öffentlichkeit, weil durch Schule und Kindergarten und natürlich auch Einkaufen und Familie ähm, sieht man immer ein paar Leute. Und es war schon so, gerade von der Familie her, dass viele gesagt haben, deine Haare, wie sind die denn aus, die musst du mal wieder waschen. Und ich persönlich habe mir gedacht, ja naja, ihr müsst mich ja angucken. Ich muss es ja nicht sehen. Also mir war es relativ wurscht, sage ich jetzt mal. Ähm, natürlich ist man dann nach Hause gegangen, hat sich schon im Spiegel angeschaut und gedacht so, hm, ja, okay, vielleicht sollte ich sie mal äh, waschen oder spülen. Ähm, aber meistens habe ich sie dann daheim nochmal gebürstet und dann ging es eigentlich. Also ich glaube, ich war da sehr ignorant den anderen gegenüber. Und ähm, ja, ich wusste ja, dass es am Anfang vielleicht zu Schwierigkeiten kommen kann. Und äh, habe mich damit eigentlich recht gut abgefunden. Und ähm, jetzt fällt es eigentlich gar nicht mehr auf. Also, ja.
0: ja. Hast du auch ähm, Gerüche wahrnehmen können, dass du sagst so, oh, es hat irgendwie mal komisch
1: gerochen oder ist vielleicht jetzt manchmal auch noch so? Nee, das gar nicht. Also ich finde eigentlich, dass sie viel besser riechen wie vorher. Hm. Ja, so. Einfach nat natürlich, also nicht irgendwie nach Kokos oder nach Melone oder keine Ahnung, sondern ja. halt nach Haare einfach. Also ich rieche auch total gern an den Haaren von meinen Kindern, wenn die da ja. so mal am Stuhl sitzen. Und ah, das liebe ich einfach, dieses ja. diesen Haargeruch. Ja, das ist ja. echt schön.
0: Ja, das finde ich auch. Also ich finde gerade so bei Kindern oder natürlich auch bei den eigenen Kindern so, wenn dieser, dieser Körpergeruch, den wir ja alle lieben, wenn unsere Kinder auf die Welt kommen, wenn der einfach immer noch da ist, wenn die Kinder halt dann einfach schon sechs Jahre alt sind. Ne? Ja, oder ja. Also ich meine, mein Sohn ist jetzt drei. Und ich finde es auch einfach immer wieder so schön, den wirklich zu riechen. Also zu riechen, wie das Kind wirklich riecht, das ist einfach ähm, total schön. Und ich finde... Ich freue mich einfach immer, wenn auch erwachsene Menschen einfach wieder dahin kommen, ne, zu diesem natürlichen Körpergeruch auch. Also mh, Die Haare sind ja mal so das eine, wo man ja immer alle möglichen Sachen eigentlich reinschmiert, die immer nach irgendwas riechen. Und der Körper, das ist ja nochmal die andere Baustelle. Ne? Ich war ja, gestern genau. zum Beispiel auch ähm, beim Friseur tatsächlich in meinem alten Salon und da da ist es ja schon so, dass da sehr viel auf Natürlichkeit geachtet wird. Und trotzdem hatte ich halt ähm, so viele Geruch Geruchseindrücke. Das, das war richtig krass. Also, ja, ja ich bin ähm, auch. Wenn man ähm, das nicht
1: mehr so gewohnt ist, gell? Ja, ja ich bin ja. auch total ähm, geruchsempfindlich geworden, sage ich jetzt mal, die letzten Jahre, weil ich einfach immer weniger an zusätzlichen Gerüchen äh, bei uns habe. Und wenn ich dann irgendwo hinkomme und. Jemand hat allein schon die Kleidung mit irgendeinem Schamp äh Waschmittel gewaschen, was extrem riecht. Das muss ich, das packe ich nicht. Also ich bin mhm. da sehr extrem, was das angeht äh, geworden. Und ähm, ja, also ich bin muss auch zu Hause ist alles irgendwie, es riecht alles so neutral, sage ich jetzt mal bei uns. Also ja. hat nicht hat nicht einen übermäßigen Geruch und deswegen nimmt man, glaube ich, den eigenen Geruch dann auch viel intensiver war jetzt nicht negativ intensiv, sondern viel positiv intensiv war. Ja.
0: Und jetzt mh, zu deinen Haaren nochmal zurückzukommen. Ähm, jetzt machst du ja No poo schon eine ganze Weile. Also Februar, das ist ja fast schon ein halbes Jahr. Oder? Ja, genau. Ja. ja. Ähm, und wie hat sich dein Haar verändert? Hast du da auch irgendwie Veränderungen
1: festgestellt? Also, ich finde, dass es. Ähm griffiger geworden ist und so, also auch teilweise nicht mehr so schwer. Vorher hatte ich immer das Gefühl, es hing einfach nur runter und war schwer und jetzt ist es einfach ein bisschen mehr ähm, Bewegung auch drin. Jetzt, ich habe keine Locken oder so, sie sind doch noch relativ glatt, aber sie haben einfach viel mehr ähm, Leichtigkeit und drehen sich auch mal nach außen, was ich aber dann gar nicht so schlimm finde, weil ich mir denke, ja, sie sind halt heute so, das sind halt heute die Haare und ähm, ich finde, sie lasst sich auch viel leichter mal in eine andere Position legen, als der normale Haarschnitt jetzt ist. Ähm, sie sind da ein bisschen flexibler und ja einfach weicher und, und luftiger, finde ich. Ja, ja. und ähm,
0: du hast jetzt deine tägliche Bürstenroutine gefunden oder mh, machst du das mal so, mal so oder hast du deine festen Zeiten, vor allen Dingen auch mit deinen Kindern oder deiner Tochter, kann ich mir vorstellen, dass du da beim Bürsten unterstützt?
1: Ja, auf jeden und Fall. Und wie
0: läuft es ab?
1: Ja, also, also wie macht ihr das? Also wir haben schon so unsere Routine, also mein Großer, der bürstet morgens und abends äh, ganz normal. Ähm, ich mache morgens meine Bürstenroutine. Stehe extra zehn Minuten früher auf, <lacht> um mir da wirklich auch Zeit für mich zu nehmen. Ja. Und ähm, mit meiner Kleinen auch in der Früh und die hat ja zwei Bürsten, die hat einmal diese Strovelise, heißt sie, glaube ich, und mhm. ähm, dann eine zum Pflegen und das mit dem Pflegen machen wir einmal nur alle zwei Tage, weil das nervt sie so ein bisschen, weil es dauert ja ein bisschen länger. und ja. ähm, genau. Aber das ist völlig in Ordnung. Ähm, das passt für sie ganz gut. Ja. Ja.
0: Hattet ihr vorher Probleme, dass sie sich ungern die Haare gebürstet hat? Oder war das eigentlich immer so, sie hat es geduldet, wenn das mal dran war?
1: Was heißt Probleme? Ja, sie hat halt immer gesagt, oh, jetzt müssen wir heute wieder Haare bürsten. Also es war schon immer so, sie hat früher sehr lange Haare gehabt. Jetzt haben wir sie vor kurzem auf Schulterlänge abgeschnitten. Jetzt ist es besser, mhm. <lacht> aber ähm, es war schon immer so klar mit langen Haaren, die bis zum Po gehen. Das dauert halt einfach, bis die dann durchgekämmt sind. Aber sie hatte noch nie so richtig verzuppelte Haare, also die waren noch nie so richtig verknotet oder so. Genau. Ja. Und jetzt ist natürlich <lacht> wesentlich einfacher, also mit der strubelise einmal durch und dann sind die Haare wirklich perfekt. Ja. Ja. ja
0: was ja auch okay ist, ne? Das ist auch finde ich immer total wichtig, wenn man mit Kindern No poo macht oder vor allem auch dieses Bürsten beginnt, dass man auch wirklich mit dem Kind ja. gemeinsam ähm, schaut, wann passt das, ne? also ähm, weil ich finde, das ist ja auch ein sehr intimer Eingriff oder ein intimer Moment, dass man da jetzt die Haare bürstet von dem Kind und da, da muss das Kind auch okay damit sein. Ja, ne? Und ja. ähm, zum Beispiel bei meinem Sohn ist das immer ganz unterschiedlich. Wir haben manchmal irgendwie Tage dabei, wo wir jeden Tag wirklich so alle zehn Minuten irgendwie, also zehn Minuten lang bürsten und dann gibt es aber auch wieder Wochen, wo er einfach gar keine Lust hat und dann, also er hat jetzt auch noch nicht so lange Haare, wo man sagen muss, der muss jetzt ne? oder, oder äh, es gibt das volle Chaos auf dem Kopf oder er juckt sich dann oder so gar nicht. Aber ähm, das auszuhalten, das ist schon auch irgendwie manchmal so, hm, ich würde jetzt gerne, aber dann probiere ich es. Und wenn er dann halt sagt, nee, er will es nicht gebürstet bekommen, dann lasse ich es auch wieder sein.
1: Ja, und ich ja. glaube, das
0: ist schon wichtig, ne, dass die Kinder da mitentscheiden dürfen einfach.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich lasse ja halt oft selber auch bürsten. Jetzt mit den kürzeren Haaren ist es wieder ein bisschen schwieriger, mit den langen war es einfacher dass sie halt dann selber einfach bürstet, um halt auch zu sehen, wie bürst ich denn auch, dass sie es auch so ein bisschen lernt. Und ähm, das macht ja. sie echt ganz gut. Ja. Ähm, ist es dann so, also du
0: bürstest jetzt ja dich früh wahrscheinlich ähm, alleine im Bad. Ja. Also das sieht dann keiner auch. Weil ich finde, das ist manchmal auch für Kinder ein, ein ganz guter Tipp, wenn die sich nicht gerne bürsten lassen, dass man dann wirklich als Eltern auch sagt, ich bürste jetzt mal bewusst jeden Tag meine Haare vor dem Kind, mhm. dass das Kind sieht, ah, okay, die Mama oder der Papa, die machen das auch eigentlich jeden Tag ja. so, ne? Ja. nee, also das mache ich
1: ja. schon manchmal, dass ich es dann abends auch noch durchbürste und dann mache ich es auch über den Kopf. Und wenn ich dann so zurückgehe, dann mhm. stehen sie natürlich in alle Richtungen. Ja. Und das <lacht> finden sie immer total witzig, aber ja. ich ähm, finde, es gehört einfach dazu. Ja, ja. genau. Und
0: ähm, an den Körper, wenn ich dich da auch noch ein bisschen ausfragen darf, ja, klar. <lacht> wie ist es da? Also ähm, was hast du da so für eine Routine für dich gefunden? Weil das ist ja eigentlich auch immer total spannend, so verschiedene Körperpflege-Rituale ähm, so zu hören. Wie machst du das?
1: Äh, also lustigerweise äh, ist man ja so früh, also man denkt immer so, ja man muss jeden Tag irgendwie unter die Dusche, weil sonst bin ich ja, richtig nicht gut oder so, aber ähm, ich glaube, ich muss dann immer echt nachzählen, wie oft ich, oder wann ich das letzte Mal geduscht habe, also wenn ich, glaube ich, so alle vier Tage oder so ähm, unter die Dusche gehe oder fünf und da spüle ich dann meine Haare auch mit, aber das ist wirklich so, es wird irgendwie immer weniger, weil ich finde nicht wirklich, dass der Körper schlecht riecht und ich habe auch schon meine Freunde gefragt und gesagt hat, du, stinke ich oder so, aber da war gar nichts und ähm, ich glaube, man kriegt so ein, ja, so ein intuitives Gefühl dafür, wann man muss ich denn mal duschen oder gerade, ich hatte jetzt eine Wanderung am Wochenende hinter mir in den Bergen, da ist man sehr verschwitzt, aber da reicht's auch, wenn man einfach mal kurz unterm Wasserhahn und sich frisch macht und dann ist es auch wieder okay und auch mit den Haaren, also das war Wahnsinn äh, bei den Bergen, alle haben total geschwitzt und mussten sich die Haare waschen und ich habe mir gedacht, cool, ich habe meine Bürsten dabei, ich habe sie halt nach dem Verschwitzen ein bisschen antrocknen lassen, gebürstet und dann sah ich aus wie vorher und es war total cool und die anderen ja. mussten halt ewig waschen und so. Und ähm, also ich finde, man kriegt so ein ja, natürliches Körpergefühl mit der Zeit und fängt halt bei den Haaren an und man überträgt es auf den Körper einfach und das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Ja. Auch die Kinder, also mein Großer, der ist eh, den muss man eh zum Duschen zwingen, gerade Pubertät das ist ja sowieso. Ja. Ähm, und die Kleine, wie gesagt, einmal die Woche Haare spülen und duschen oder baden und das reicht völlig.
0: Ja, ja. ja. Ja, ich finde es auch echt so ähm, faszinierend eigentlich, wie wie ähm, wie man sich das auch wieder so abgewöhnen kann. Und meistens ist es ja so, diese ganzen Gerüche, also diese ganzen, ich, ich sage jetzt extra mal Stinkgerüche, die wir denken zu haben, wenn wir uns nicht so oft duschen, die kommen ja gar nicht von unserem Körper in erster Linie, sondern das ist ja diese, dieser Misch aus, unserem Körpergeruch und dem Produkt, das auf dem Körper liegt. Ja. Also mh, wenn sich jetzt ganz viele vielleicht denken, oh Gott, aber wenn ich mich mal einen Tag nicht dusche und dann abends, ich stink so richtig, ähm, ich muss mich duschen, dann ist immer so die Frage, was liegt denn da eigentlich noch alles drauf auf dem Körper? Ne? Also was für ein was für ein Deo ist es? Nach was riecht es auch? Was ist da alles drin? Was für eine Seife oder ein Duschgel habe ich benutzt? Was für eine Bodylotion vielleicht auch noch? Was für eine Klamotte habe ich an? Das ist ja auch oft ja, so ein Ding. Ja. ne? Umso synthetischer, desto mehr stinkt man. Aber das ist nicht der Körper. Das ist immer die Klamotte dann in dem Fall. Und ich finde, das ist wirklich was, was faszinierend ist, dass wenn man dann mal ähm, sagt, okay, ich, ich lasse das jetzt alles mal weg. Mhm. Und man. Also, man hat vielleicht dann mal einen Körpergeruch, weil man jetzt geschwitzt hat. Und dann riecht man mal nach Schweiß, aber es ist bei Weitem nicht dieser penetrante Geruch, den man eigentlich denkt, oder ne, den man eigentlich ja. so gewohnt ist. Und ja, das genau. ist bei den Haaren ja das Gleiche, ne? Wenn jetzt auf dem Berg wart <lacht> und deine Crew sozusagen, die haben alle mit Produkten ihre Haare gewaschen und schwitzen dann auf das Produkt drauf, dann wird es so fettig, schmierig, wie das keiner haben möchte. Ja. wo man Und dann juckt es vielleicht auch, ne? dass man denkt, so, boah, ich muss jetzt meine Haare waschen. Und bei dir liegt halt kein Fremdkörper auf deinem Kopf, deswegen kannst du deinen Schweiß einfach ausbürsten. Ne, also ja. das, ist, das ist so ein Denkprozess, den man da auch, glaube ich, anstoßen darf. Ne? Dass wirklich dieses, dass man wegkommt von dem, das bin ich, ja, der da stinkt oder der ähm, so viel schwitzt oder so. Ne? Ja. Sondern so ist es halt nicht.
1: Es ist nicht so. ja. Ja, ja Ich habe auch, ähm, das hat mein Mann letztens gesagt, ich mache unser Deo selber. Und dann hat er letztens auch gesagt, ah, die Mischung, die du vorher gemacht hast, die war aber besser, weil mit der habe ich das Gefühl, da rieche ich immer. Und dann habe ich gesagt, das ist aber genau die gleiche Mischung, das kann eigentlich gar nicht sein. Und dann habe ich gesagt, Na, vielleicht liegt es ja am T-Shirt, habe ich dann so zu ihm gesagt. Und dann hat er auch gesagt, ja gut, das ist schon ein älteres T-Shirt. Und dann hat er es wirklich so gemacht und gesagt, ja okay, das liegt am T-Shirt. Also es war wirklich so diese Kombination mit diesem selbstgemachten Deo, der Schweiß und dieser Stoff von dem T-Shirt, das hat halt dann... Ähm, das Stinken angefangen. Das war sehr interessant, weil er echt ja. gesagt es liegt an deinem Deo. Sag ich, nein, es liegt nicht an meinem Theo. Ja. Was machst ja. du für ein Deo? Also wie machst du das? Ähm, ich mache das mit äh, Kokosöl, äh, Bienenwachs, Natron und ähm, Speisestärke. Genau. Und dann halt ähm, habe ich noch so ein paar ätherische Öle, die ich dann rein tue, einfach so für ein Duft. Genau. Das ist
0: total witzig, ich habe das jetzt nämlich auch angefangen äh, auf Lailas, ähm, Laila hat mich ähm, darauf gebracht, da, weil sie machen das wohl auch so, auch mit ähm, Kokosöl und Natron und ätherisches Öl, also gar nicht mehr und das teste ich jetzt gerade aus, meine ganze Familie lacht. lacht, aber das funktioniert voll gut, also ja. ich bin begeistert, das fühlt sich total gut an, ich finde auch, dass die, ich mag auch den Geruch. Also, ja. dieses, ähm, so wie oft kaufen oder wie oft haben wir uns irgendwas gekauft, wo so dieser chemische Kokosgeruch irgendwie drinnen war? Ja, genau. Und ich habe so ähm, Lemongrass-Duft ähm, dazu, so ein bisschen ätherisches Öl. Und ich finde, es ist total angenehm. Ja. ja. Ja, ja. Und es hält den ganzen Tag. Und es ja, ist so ein, so ein halber Fingernagel, so ja, ein kleiner genau. Fingernagel voll. Ja, ja. und. Also das ist auch immer wieder, also man entdeckt da ja echt immer wieder so Sachen, die einem das Leben leichter machen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich ja. finde es auch so lustig, wenn äh, Freunde uns besuchen ähm, und dann bei uns in, ins Bad gehen und dann sagen sie mir so, ja, du hast kein Duschgel und so. Und so, nee, wir haben kein Tampo, sage ich, nee, ja, aber ihr habt so viele Bürsten, sage ich, ja. <lacht> also das ist total lustig, weil... Ähm, auch auf dem Berg, ich hatte eine kleine Dose mit meinem Deo dabei und sonst nix und halt meine zwei Bürsten. Also es war halt so dieses Verhältnis, weniger Seife und mehr von dem anderen. Und da sage ich, ja, wir brauchen nicht mehr. Also das reicht völlig. Und das ist irgendwie, also ich finde es schön, ins ja. Bad zu kommen und nicht alles voll stehen zu sehen. Ja, äh, ja. Kann ich haben auch extra einen neuen Schrank gekauft, damit unsere Bürsten einen schönen Platz bekommen. die sind quasi im Schrank
0: aufgeräumt. Die liegen
1: oben drauf, genau, oh, und dann ja. sieht man sie jedes Mal.
0: Das ist halt auch schön, ne, weil ich finde auch, die sind ja echt fast so ein bisschen Deko, ja, genau. weil stimmt. die so schön aussehen. Und wenn die dann da so rumliegen im Bad, ich finde auch, das, das macht irgendwie so ein weiches Ambiente, auch mit dem Holz mhm. und dem Bad. Und ich finde es auch ähm, nichts... Also nichts Schlimmeres, wenn ich irgendwo zu Besuch bin und dann, und das Bad ist einfach vollgestopft mit Sachen, mit ja. Produkten, für alles Mögliche. Und ja, ich frage mich dann einfach echt immer, warum, warum sind wir da so hingekommen, ne? weil diese Natürlichkeit, ist einfach so viel besser, weil das ja auch ein immer, wie du vorhin auch gesagt hast, so man kriegt ein Körpergefühl wieder und man man kommt sich selbst irgendwie ja wieder viel näher, wenn da nicht so viel dazwischen ist zwischen dem Körper und sich selbst so ne. Und ich finde, ähm, ja, es gibt eigentlich einfach nichts schöneres, auch so unter der Dusche zu stehen, finde ich und sich zu waschen mit Wasser und auch wirklich dabei zu sein und zu überlegen, okay, wo wo will ich mich jetzt wirklich mal sauber machen oder dann man fühlt ja dann auch so, ah okay, da ist vielleicht auch so ein bisschen alte Haut oder so zum Beispiel. Ja genau. Ja. Das merkt man ja mit Seife oft gar nicht. Ne? Und es ja. gibt einfach so verschiedene an den Füßen zum Beispiel oder so, wo man dann einfach das geht mit Wasser und halt mh, den richtigen Handbewegungen auch weg. Ja, ne? das also stimmt. Das ja. wird auch sauber und ja, ich, ich hoffe, wir erreichen mit unserem Podcast <lacht> ganz viele Menschen, die sich davon inspirieren lassen und ähm, sich auch inspirieren lassen, dass das in der Familie auch total gut klappt. Jetzt muss ich aber auch nochmal
1: nachfragen, wie ist es bei der Mann? Ähm, wäscht der Haare oder? Ähm, also, mein Mann hat keine Bürste von euch, der hat sich selber mal eine, auch so eine Wildschweinborstenbürste gekauft und hat auch kurze Haare und der spült auch nur mit Wasser und ist ja. allein so schon total begeistert. Der hatte vorher sehr viele Schuppen mhm. und äh, trockene Kopfhaut immer ja. und ähm, das ist jetzt fast gar nicht mehr. Ja. Ähm, das ist also echt faszinierend und das ja. habe ich auch gemerkt. Ich hatte früher auch viele Schuppen und jetzt merke ich, wenn ich ähm, dann spülen sollte, fängt meine Kopfhaut an zum, zum Jucken. Also dann merke ich, okay, mhm. die juckt ein bisschen und dann das ist es so für mich der Zeitpunkt, okay, jetzt sollte ich mal wieder spülen. Das kann manchmal nach drei Tagen sein, aber auch mal nach sieben Tagen. Also das ist, äh, ich glaube auch je nachdem, was man gemacht hat und wie der Stresslevel war oder so.
0: Ja, und genau. auch der Zyklus.
1: Ne? Genau, also, und vor allem auch der Zyklus, ja. Genau.
0: Ja. Ich finde auch, das ist noch echt was, was, ähm, was man auch gar nicht oft genug sagen kann, dass das bei jedem Menschen ganz unterschiedlich ist. Auch so der Abstand vom, also vom Spülen oder auch die Intensität des Bürstens, Langbürsten, Kurzbürsten oder wie auch immer. Und dass es auch immer anders sein kann, wie du jetzt sagst. Ne? Manchmal habe ich nach drei Tagen das Gefühl und manchmal sind es sieben. Ja. ja. Und dass man da seinem Gefühl vertraut, so mit dem Körpergefühl, so, hey, ich merke das jetzt. Und ja, es ist jetzt heute Tag drei, aber ich muss sie spülen und dann ist es auch okay. Ja, eben. Ja, genau. ja. Und dass man da irgendwie so. Ähm, einfach wieder hinkommt in dieses Spüren von seinem Körper und von sich selber. Das ist einfach ähm, ja was Wunderschönes.
1: Was ich auch noch mehr merke, ähm, wenn man krank ist, also vor allem auch wenn die Kinder krank sind, ich merke es als erstes in den Haaren mittlerweile. Mhm. Das ist echt ganz faszinierend. Dann werden die Haare so ein bisschen stumpfer und du merkst einfach, hm, irgendwas stimmt da nicht, bevor sie eigentlich wirklich krank werden. Also das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, wow, das habe ich vorher nie... also Vielleicht auch nicht bewusst darauf geachtet, aber ähm, das Haar kann halt einfach wieder ganz natürlich zeigen, okay, im Körper gehen Prozesse vor, die sind halt jetzt gerade mal wichtiger, als dass ich meine Haare pflege. Ja, genau. Ja,
0: ja, und also energetisch betrachtet sind ja Haare auch ähm, unsere Fühler sozusagen. Ne? Und ähm, umso sensibler wir mit den Haaren umgehen, umso besser können die uns zeigen, was da gerade los ist. Ne? Auch wenn die Haare mal nicht liegen, ne, wie man das gerne möchte, dann ist es immer auch ein Hinweis, dass da vielleicht einfach gerade ähm, ja viel los ist im Leben zum Beispiel oder irgendwas nicht so läuft, wie es vielleicht laufen soll. Und ähm, ja, umso natürlicher man da bleibt, umso besser kann natürlich der Körper einem das eben auch sagen. Ne? Ja. ja. Total schön. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ein bisschen erzählt hast, wie das bei euch abläuft. Danke. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen
1: Tag. Gleichfalls. Danke schön. Und
0: bis ganz bald.
1: Danke, liebe Ute. Tschüss. Ja,
0: tschüss. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen und wenn du Lust hast, auch deine no geschichte mit uns zu teilen, dann melde dich doch total gerne per E-Mail unter support.harweisheiten.de. Außerdem hilft es uns immer sehr, wenn du unseren Podcast bewertest auf iTunes oder Spotify zum Beispiel, ähm, hilft es auf jeden Fall immer, dass unser Podcast sich verbreitet und dass immer mehr Leute davon hören und das würde uns natürlich sehr freuen. Vielen Dank für deine Mithilfe und einen wunderschönen
1: Tag.